0: もう1週間経ちました。恐ろしいですね恐ろしいですえっと今回はですね愛するということというのをテーマにお話しようと思うんですけど、えっと、大前提として、うん、前,前回じゃねえや以前のポッドキャストにセクシュアリティっていう回があるんですけどそこで私はエロマンティックなんですよねって話をしていてで、このエロマンティックは何なのかおさらいすると恋愛感情とかが湧かない人のことを言うんですけど私はこれに加えて親とかに対しても愛情が 0% なんですよね。だから多分こうなんだろうそもそも愛情とかはない方というか薄い方というかだと。思うんで,すよでえっ、ー、とこの「愛するということ」っていうタイトルなんですけど実は心理学者のエイリヒ・フロムという人が全く同じタイトルで本を出してるんですよね。でその本私多分10年以上前かな学生の時に読んで、まあ、ぶっちゃけほとんど覚えてないんですけどなんかそこにあの愛っていうのはスキルですよみたいな技術ですよみたいなことが書かれていてで私も結構その自分が愛情ということを理解できないからどっちかというとこうスキル化してる愛情をスキル化してる方なんですよねなので結構多分その愛はスキル愛は技術みたいなところはこうなんだろうずっと私の中に残っていった残っているのかなと思ってますなんかそれを知れたから結構割り切れている部分が多いのかなっていうふうに感じていますでちょっとその本の要約みたいなのを紹介しようかなと思いますえー、っと心理学者エイリヒフロムによる愛するということは愛の本質や種類愛を実践する方法について解説した本です、えー、愛とは自然に発生する感情ではなく幸福に生きるための技術であり学ぶことができると説いていますまた生まれながらに愛するということをできる人はいないと述べ愛の技術を習得するには練習と努力が必要だとしていますフロムは人を愛するためには自分の人格全体を発達させるように全力で努力しなければならないと考えていました。フロムによると愛とは他者の中に能動的に入っていくことであり結びつく行為においてこそ私はあなたを自分自身をそして他の全ての人を知ると述べています。ちょっと最後の方よくわかりませんでしたね。<笑>私だけかなよくわかんなかったな。何言ってるかわかんなかった最後。はい。えー、っと、次のような内容も解説されていますということで、過剰書きでいくつか紹介されているので、これも紹介しようかなと思います。あ、ちなみに愛するということスペースようやくでググったら、あの、AI ジェネレーションを、えっ、ー、と、オンにしてる人は多分一番上にこれが出てくると思います。では、過剰書きの一つ目、自立して成熟した人間、かっこ親は、理性の、違う。理性と感情のその両方によって愛し、愛されるもの。過去、子はその両方の力を自らの中に統合し、健康的に成長します。理性と感情のその両方によって愛し。って、すごいですよね。私だけですかね。これめっちゃすごいと思うの。はい。で、えー、人は愛する人を通して人類全体を愛します。これは結構宗教的ですよね。なんか、旧約聖書かユダヤの教えかちょっと覚えてないんですけど、いや、これコーランにも載ってたんだっけあの、一人を助けることは人類を助けることだみたいなことが書いてあるんですけど、私もちょっと理解できたことがないんですよね。まあ、いい言葉だと思うんですけど。はい。なんでちょっとここの、人を愛する人を通して人類全体を愛しますっていうのはあれですねちょっと宗教的な感じがしますね私には。で人を尊重するには相手を知らなければなりませんこれはめっちゃその通りですね。もう私は結構早い段階で諦めちゃうことが多いけど<笑>何だろう私も人を尊重しなきゃいけないなと思うんですけどなんで特に仕事とかではめちゃくちゃそれは気をつけてるんですが。こうプライベートとかだとなんかその時間もったいないなと思っちゃうなんかもう一言目からアウトなこと言ってくる人とかいるじゃないですかもうこいつダメだわみたいなもう受け付けないわみたいなその人に対してチャンスを与えられないんですよね私だからなんかなんだろううん人を尊重するには相手を知らなければならないっていうのは確かにそううなんでしょうけど全員に知る機会を与えているかというとそうじゃないかな双方に私も相手に対して知る機会を与えてないし私も別に知られたいと思ってないから結構壁をバーンって作っちゃうかもしれないですね。多分バーテン時代の私を知ってる人とかは見たことあるんじゃないかなと思います。はい。で次が愛とは意識的に相手を尊重し、その人生と成長を積極的に気にかけて相手と一体になることです。なんかこのあたりは技術感ありますよね。なんか技術的側面な気がしますよね。相手を尊重するってのもスキルだし人生と成長を積極的に気にかけるってのもスキルですしまあぶっちゃけ相手と一体になるわ何言ってんだお前って感じなんですけどごめんなさい本当に今のお前とか言っちゃダメですねお前とか言っちゃダメです、あのー、何言ってんだこの人って感じなんですけどはい次が愛するためにはまず自分自身が成熟した人格と愛を生み出す能力を備えなければならないこれか私に足りないのは私はもうまだまだ未熟なんですかねそれかこのエイリフ・フロムがこの本を書いた時にはエイロマンティックみたいな概念がなくて愛がない人はもう未熟なだけだみたいな感じになってたのかどうなんでしょうね私はなんだろう愛って結構原因がわかんないじゃないですか。それが嫌なんですよね。悲しいとか楽しいとか嬉しいって原因わかるじゃないですか。楽しい。友達が何か面白いこと言ったから楽しいとか、うんと、自分のことを否定されたから悲しいとか、美味しいご飯が食べれて嬉しいとか、感情って基本全部原因があると思うんですけど、愛情だけはなんか原因がぼんやりしてると思うんですよね。家族だから無条件に愛するってことも私はできないし、私何を言いたかったんだろう。<笑>何を言いたくてここまで喋ったんだろう。そうなんか、愛って結構原因がわからない感情というか、情だから、あんまりこう私は、紐解けないものは、持たな,いというかなんだろうそんなそんな感じですかねなんかわかるかな私そのタトゥーも入れてるんですよなんか愛は数値化できないみたいなやっぱそのタトゥー入れたのも本当それこそどれも,も5年以上前かなだけどまあその時から結構やっぱり自分は愛情があんまりない人だみたいなのが分かってたんでしょうねはいであとは自分のことを愛愛せせせない人人には他の人も愛せませんこれ何なんでしょうねでも何だろう私は結構私以上に私を愛してる人いないと思うし同時に私以上に私のこと嫌いな人もいないと思うんですよね。私愛って何なんだろうマジで。自分を愛するってどういう、どういうことなんだろうな。自分で今、なんか自分を一番愛してるって言ったけど、なんかそれは結構、なんだろう。それこそやっぱり自分を尊重するとか、自分のために戦うとか、なんかそういったところを自分を愛するっていうふうになってるのかなと思いますね。なんか、うん、自分を甘やかすとかね。まあ結構、私にとっての自分を愛するっていうことはそういうことかなと思います。だから、だから同じ形の愛情を、愛情、過去、スキルを他の人に向けるっていうことはできる可能なんですよね、私は。で、最後が、愛によって心の安全が確保され、自由を投げ出さないような強い人間になることができます。ちょっと何言ってるか分かんないですね。はい、こんな感じの本なのでまあなんか興味がある人がいれば読んでみてください。と言っても私は覚えてないんですけどねほとんど何を書いてとか。私なんかもう愛って何なんだろうなって考えた時に結構こう友達に向いてる愛で考えるとやっぱ信頼がかなと思うんですよね私のその愛する技術とかそういったもの全部含めて愛って信頼であることの方が多い気がします私は多分この人愛してるだろうなって思うときはやっぱその人のことをめちゃくちゃ信頼してますでやっぱそういう人たちってここう私の悪いこととか言ってくれるんんですよなんかそれはすごくありがたいというか私結構自分のことコールアウトしてくれる人好きなのでなんかそれも嬉しいし自分もだからなんかお互いにそういうコールアウトし合える中だったりとかお互いに嫌いなものを自由に嫌いって言える中とかは結構ナイス信頼だと思いますね私なんかどこで地雷踏むか分かんないから嫌いなことってあんま言えないじゃないですか。なんだけどこう信頼してる相手だったらもし地雷だったとしてもその人、もし、もしかしたらその人が地雷かもしれないけど、友達だからとか信頼してる人だから、地雷でも許せる。なんかそれって愛じゃない<笑>知らんけど<笑>。と、勝手に思っております、私は。で、結構なんだろう。私は、親に対しての愛情が 0% っていう話をさっきしたんですけどその親もなんだろう私の信頼を壊すことを何回もしてきてでその信頼は努力をせずとも自分は親だから自動的に信頼はもらえるみたいなおごりが両親にあるんですよね。だからそのそういう態度を取(笑)っちゃうというか信頼を損なうことを平気でしちゃうで私にとって愛情っていうのは信頼だからもう片方なくなれば当然片方ない信頼がなければ愛もないっていう感じでゼロパーセントなんですよね父親は特に特にもないか父親は普通にサイコパスなのでなんかなんだろう私22歳22歳かの時にアメリカのパスポートを更新して領事館に行ったんですよそしたら領事が父親の友達だったんですよねでそこでめっちゃなんか「わあ君キースの娘だね」みたいな感じで言われて「最悪だこいつ知り合いじゃん」と思って。でそのもうなんかプライベートのことめちゃめちゃ聞いてくるんですよなんか「もう君のお父さんめっちゃいい人だよね」みたいななんか「君の弟と妹どうしてる?」みたいな私その時妹と弟会ったことないしっていうレベルでなんか「おいおい」みたいなで結構踏み込まれすぎて私もイラッとしてなんか「やめてくんない?」って<笑>言ったんですよね領事に。なんかあなたはうちの家族のこと何も知らないですよねみたいなって言ったらなんかそれでもうご機嫌斜めになっちゃってでそれを多分父親に言ってるんですよ。でそしたらもう10年15年以上連絡のなかった父からフェイスブックでメッセージが来て要約するとなんか領事館ではあのちゃんとした態度を取らないと。お前はアメリカ市民としてのステータスを失うぞみたいなことを言ってきたんですよねだから私はとっても簡略化すると死ねもう関わってくんなっていう返事をしてブロックしたんですよね<笑>マジキモいなこいつと思ってだからやっぱその自分のベネフィットしかやっぱ見えてないんですよそういう人ってだから親になるべきじゃないしやっぱ親,親になるべきじゃない人いっぱいいるその愛情スキルは全くないのに子供作っちゃう人とか、なんか本当に終わってんなと思いますね。あと母親も結構、なんだろう、結構ね、自由に育ててはくれたんですけど、なんか、こう、ちょいちょい、ちょいちょい彼女の醜い面が見え隠れするというか、まあ当然親子なんで、なんだろう私の方が見にくいこといっぱいしてると思うんですよ彼女よりだけど彼女は私の親だからこうより厳しい目で私は見ちゃうんですよねあなた親なのに子供に対してそういう態度とるのみたいな感じになっちゃうで結構もうこれはいろんなところでこの話してるんですけどもうこの人のこと許さないだろうなみたいなのはうんと私がタトゥー入れてるのがバレた時になんか私にとってはタトゥーなんかどうったことないんだよねみたいな私はそもそもティピカルな日本のカルチャーに収まる人間じゃないからあのそんな日本のカルチャーをそのヤクザイコールタトゥーみたいな先入観とか偏見を私に押し付けられても困るみたいな話をしたんですよねそしたらなんか「あんたの中にアメリカの文化なんか一つもないから!」ってめっちゃ言われてで「え?」みたいないやいや、白人の男にやらせて私産んだのおめえだろってなっちゃった私も。なんか、面白いこと言ってんなみたいな<笑>そで。それで結構もう完全にシャットアウトみたいな。3回ぐらいチャンスあげたんですよ。うんと、なんか A4 の紙何枚かに自分のタトゥーの説明とかを、説明書みたいなのを書いてダイニングテーブルに置いて置いててお読ませたりとかでそれでなんか「私が悪かったです」って一回謝ってきたんですけどその後たまたま多分私の腕に入ってるタトゥーを見てでそれを見てまたなんか「あなた見えるところにもタトゥー入れてますか?」「もうあなたのた体にタトゥーが入ってるのを見ると私の心が傷つきます」って訳わかんないことを言ってきてほんで「いやお前全然反省してねえな」ってなっちゃって。で、その後も、もう一回チャンスを上げて、もうどうしても話がしたいって言ってくるから、もう一回チャンスを上げて、で、なんか私は元に戻り、元の関係に戻りたいみたいなことを言ってきたんですよ。私たち結構すごく仲良かったので、でそれがたかがタトゥーで、彼女がちょっとこういうリアクションしちゃって、もう完全に壊れてしまったので、まあそれを言われたときに、いや、戻らないでしょうって言って、あなたワイングラスを壁に叩きつけて粉々に散ったそのグラスの破片に向かってごめんなさいって言ったらその粉々に砕けたガラスはワイングラスにきれいに戻るのって<笑>聞いて戻らないよねみたいなあなたはワイングラスを叩きつけたんですワイングラスはもう床に散らばってるんです粉々のガラスなんです元には戻りませんあなたがはっつけたとしても元には戻りませんっていう話をしたんですよねでもそれが彼女に響いたかどうかとかまあよくわかんないんですけど、まあ、でもそれからも結構やっぱ同じことをガタガタガタから繰り返してしまうからやっぱり彼女は愛するスキルがない人を尊重するとかではできないしあの理性的じゃないからだからこそ私も彼女に対しての愛情とか信頼もゼロ。まあ、それは彼女が選んでやったことなのでまあだからこういう理由で私は両親に対する愛情がゼロなんですよね。なんかそれに比べたら本当に私はもうエリリンとか小島とかイケミヤとか,なんかそういう人たちのことの方を私は愛してるかなと。思いますやっぱ愛情って健康的じゃないとダメだなって思いますねなんか前回あのあきちゃんとのポッドキャストで毒親みたいな話出ましたけどこう愛情が毒味を帯びてしまうともう私はそれは愛情じゃないと思うんですよねなんかそれは多分欲というかわがままというかなんかそんなものに慣れ果ててしまうと思うのでやっぱりこう健康的な信頼っていうのが私にとっては愛情なのかなっていうふうに思いますなんか皆さんは愛ってななんんんだろうととかかか考えることあるこあですかなんか私は<笑>なんか別になんかなんだろうごめん今喧嘩売ってるように聞こえちゃったかもしれないそういうつもりはなかったですあの私は結構それこそタトゥーを入れるぐらいには愛するっていうことは何,だ何なんだっていうのを一時期めっちゃ考えてた時期とかあってみんなも同じぐらい考えるのかなって思ったんですよ、ね、なんかやっぱり恋愛とか結婚とかする人たちってなんか愛情があるからやるのかそれとも何らかのベネフィットがあってやるのかなんかどうなんだろうみたいな私にはうんない感覚その。誰か,と愛し誰かを愛しているから付き合おうとか誰かを愛しているから結婚しようとかは思わないので私はどっちかというとこの人を隣に連れて歩けば私の社会的ステータスは上がる付き合おうとかこの人と結婚すれば私たちは私は経済的に安定する結婚しようとかどっちかというとそういうタイプ。なんですよね、まあ、もちろん相手に対してなんかその尊重するお互いを尊重できるような関係性みたいなのを求めるんですけど、まあ、でもその 100% 愛情かって言ったらそうではないその愛情がスキルだっていう話を含めても多分愛情はうん23割いくかいかないかとかかなっていうふうに感じます。愛情が信頼だっていうのを前提として、はい、で私結構なんだろう信頼に対してめっちゃ厳しくってそれはやっぱりそういうんかああいう両親に育てられてるから、うん、信頼に対してすごく厳しいっていうのがあって。私人のこと簡単に信じないし、期待も全くしないんですよね。だから、人に対して結構簡単に、いや、あなたのことは信じてないよ、私は。って言っちゃう、それが本当だから。嘘ついてもしょうがないし。って言っちゃう。で、言っちゃうとやっぱり相手は嫌な気持ちになりますよね。だから、でもなんか言わないと、今あなたに対して信頼はありませんっていうその事実を伝えないと積み上げられない信頼があるんですよねそれも信頼の土台だと私は思うから、うん、それは言っちゃうんですけど一回仕事でもそういうことがあって上司となんかそういう話をしてる時に、まあ、結構、まあ、人事面とか、まあ、給与面とかで。なんかちょっと会社の中で問題があったんですよね、当時。で、結構、社員の信頼を失うようなことをやってたんですよ。もう給料の支払いが遅れるみたいな、そのレベルのことが起きてて、で、いやいや、こんなん信頼できないでしょって言ったんですよ。こんな,こん,なんで会社信頼するしろって無理でしょっていうのを話をしたんですよね、上司に。そしししたらしばらばくして会社を信頼できない人は会社に置いておけないみたいな話をされたんですよね。それとしもマジ切れして<笑>いやいやみたいな信頼できないと信頼できない人を置いとけないとか言うけどお前は信頼してもらえる努力してんのかってっていうのをめちゃくちゃ言ってそれから超仲良くなったんですけど<笑>あのフィンランドでご飯行ったりとかす<笑>るくらいにはまあ、結構仲良くなったんですけど。まあ、なんでそういう、そういうことですよねこう。母親と父親の話した時にも言いましたけど。うん。努力せずに。信頼がただでついてくるって思ってる人がマジで無理なんですよ、私結構。だから私は。すっごい努力する方だと自分では思ってるんですよ。なんか人に信頼してもらうために。でまあその相手が私を利用してるなあって思い始めると身を引くんですけどでもある程度本当になんだろう信頼は自動的にはついてこないとい私はよく理解しているのでこう相手を尊重するだとか肯定するだとか、うん、元気づけるだとか何でもいいんですけどその信頼を得たい相手から。てか信頼を得たい相手に対してはちゃんと信頼を得られるように努力をするでそれで得られなかったらしょうがない自分の力が足りないかもう NotMenToBe かもうそういうふうにならない運命なのかもうどっちかかなと思いますしなんかそういう自動的に自動的に信頼される自動的に尊敬されるみたいなのはマジで甘えだと思いますねこうちょっと話変わっちゃうけどう年功序列とかもそうでおっさんになったら偉いみたいないやいやお前はおっさんになっただけだからってなっちゃう無価値なおっさんいるからみたいなおっさんになっただけで付加価値出ねえからでなるだからこうそういうなんか似た理由で私の方が若いからという理由でタメ口聞いてくるタクシーの運転手さんとかめっちゃ嫌いなんですよねだからタメ口で返すいつもなめんなと思ってでもなんかそれはそれでなんか嫌な素振りは見せないんですよね何なんんだろうな何タクシーのおじさんってたまにいますよね、<笑>うんはいもう繰り返しになりますが私はもうそういう自動的に私はは愛されるべきみたいいいななのはないと思いますでこの親子関係も同じでこれも繰り返しになっちゃうけど親だからという理由で自動的に愛されるわけではないし子だからというだけで自動的に愛されるわけではない親だからという理由で子を自動的に愛せるわけではない。だから親も子供のこと愛せない人っていると思うんですよ、全然。で、それを、なんだろう。それを想定せずに子作りしちゃうのがちょっと考え甘いんじゃないかなって思うんですけど。だから家族だからといって何言ってもいいわけでもないし、何してもいいわけでもない。なんかあなたを愛してるから言ってるのとか私の母親も言ってましたけどあなたを愛してるから言ってるとかあなたを愛してるからやってるっていうのはあの本当に愛してたら言わないんですよ言わないと思うだってそれを言わなきゃいけない時点で自分の愛するスキルがないから言葉で説明しなきゃいけないってことでしょ恥ずかしくない私は絶対言えないですねそんなことで、大体、愛してるから、やりました。って言ってる人は、自分が可愛いだけだから。もう、自分のシナリオ通りにことを進めたい。自分の欲求を満たしたい。もう、これだけ。本当に。私は、こういう子供の親でありたいから、子にはこういう風に育ってほしい。みたいな欲とか。そういうのが子供にぶつけられてるんですよね大体の場合でそれは全然私は愛じゃないなと思うし愛スキルがゼロだと思いますなんでこう愛っていうのは技術なんですってスキルなんですって言われると結構なんだろうすっきりするというかああねって納得するみたいなところないですか私は納得感すごかったんですけどこれ最初に読んだ時にその「愛することはスキルです」っていうのは結局その例えばうん初めて会った人とか、まあ、誰でもいいんだけど友達でも誰でもいいんだけど誰かと話をしてる時にその人の話を遮らないとかその人が言ってることをなんか嫌とかでもとか言って否定しないとか何かそういう小さなところから尊重するっていうことだしそれもスキルだと思うんですよね私それも愛スキルだと思っててうんだからなんだろう愛はスキルっていうのはすごい分かりやすいかなその信頼を得る得ないのまあ信頼を得るために努力するっていうのもスキルのうちでしょうし。スキルっていう言葉やだな。技術っていうのがいいな。言葉的に。愛する、愛する技術っていい,い言葉ですね。すごい。ちょっと、人事部長の教養100冊っていうページが<笑>ありました。ちょっと見てみようかな。本当に100冊載ってるのかな ?1 冊目が愛するということ。あ、いランキングとかあるおすすめランキングあ一1位が愛するということですねあでも結構あ結構いいかも第2位銃病原菌鉄ジャレッド、ダイヤモンドあ結構いいかも私が知ってるタイトルで言うとえーととマイケルサンデルのこれからの正義の話をしようとか。私実際に講義はま超ラッキーだったんですけど、大学で講義を受けたことあるんですよね？だか倫理学のあの権威の方で。なんだろう？あのトロッコに。トロッコがこのまままっすぐ行くと。人が誤認死にます。ト,ラトロッコをの向きを自分の。手で変えるとその先には一人しかいないので一人しか死にません。あなたはトロッコのレールをの向きを変えますか変えませんかみたいな問題あるじゃないですか。ああいうのをちょっと永遠とやってる人がサンデル教授なんですけど。ヌサげですね。あと善悪の悲願ニーチェ。善悪の悲願。私は持ってるんですけど。<笑>私読めないんです。私本当に本読めないんですよね。よくない。本当に。読まないくせに買あのなんか買って読んだ気になってる積んどくのも最悪バージョンですよね。この前え私このの前私本買ってたのみたいな本出てきたりとかして<笑>全くもうはいですねニーチェの「あの英語を書いて説」っていうのが結構学生の時から好きで「この人は見よっかなんか」に書いてあると思うんですけどはい。ニーチ先生はね結構ダメ男って感じでダメダメ男マダオって感じではい、いいっすね。ニトベイの武士道嫌われる勇気岸見一郎これドラマになってましたよねあんま覚えてないけどないよあと「国家プラトン」これもね持ってて読んでないです全<笑>くよでもなんかやっぱ読んでた方がいいんだなって思いますねこういうの。愛情の愛情の話からちょっと脱線しちゃったけどはいああ目が痛いはいなんで皆さんはなんか自分の愛情を定義できますか難しくないですか意外となんかしかもなんだろう結構闇落ちしちゃうというか<笑>愛,愛情を定義するってめちゃくちゃ難しいと思うんですよねだからこう定義できないと「あれ?」みたいな「私の愛情って何愛って何なの?」ってどんどんどんどんダークサイドに落ちていっちゃうみたいなそれそのダークサイドから救ってくれたのはこの本だったかもしれないです愛するということあと何かいい引用はないかな愛されることよりも愛すること愛される努力ではなく愛する努力って書いてありますね。確かに、そうかもしれない。な難しいのは、こう自分で引き際を知っておかないといけないってところですよね。こうやっぱり結局愛情を自分が努力して愛情を向けていたとしても、相手がそれを返せるスキルを持っているスキルって言った。愛し返せる技術を持っているとは限らないじゃないですかそれこそ例えば私が親に対して愛情をちゃんと抜けてたとしてででもそれが親によって粉々に打ち砕かれることもあるわけじゃないですかそこに対して戻っていく必要は私はないと思うんですよねあの家族っていう肩書きがついてるからすごく難しいけれどその愛するということを相互に行えない相手に対してもう何,何もかもつぎ込んで自分の感情とかあの努力とか全部つぎ込む必要はないもう全然切り捨てていいと私は思いますもちろんその愛するっていうことが能動的に愛するっていうことが大切だっていうのは全然わかるんですけどあまりに一方的すぎるんだったらそれは。違うかもしれないないいと個人的には思います感想です誰かにとってすっきりする内容になっていたでしょうかちょっと自信はないかな自信はないけどもう、まあ、いっかうん<笑>はいそういう感じで今日は今回は終わろうかなと思います最近ね、これちょっと関係ない話するんですけど、絶対見ないだろうなと思ってた、日本のドラマの I Love You っていうドラマ。あの、愛は目の眼球の愛。いや、I Love You。二階堂ふみちゃんが出てるやつなんですけど、なんかね、見ちゃうあれ何だろう。なんか、ああいう、こう何も考えなくていいみたいなこうなんだろう自分が抱いている感情に疑問を持たずに「これはこうです」みたいなラベル張りがもう完全にできてて「なんかこれは一目惚れです」とかなんかあの。会社で恋愛はダメですみたいな,なんかそういうのに対して根拠付けがなくってもうただこうですみたいな感じで突き進んでるのを見るとなんか私嫌いなはずなんですけどそういうの何か何も考えなくていいという快感があるんですよねなんか私結構そういうのあるんですよねあのなんだっけビジネスプロポーザルビジネスプロポーザルってビジネスプロポーザルって日本語でなんて言うんだろうちゃん。社内お見合い。社内お見合いっていうドラマも私も全部見てて、やっぱなんか何も考えなくていいというか。うん。そういうの見ちゃう。<笑>そういうの見ちゃうって話です。ごめんなさい。なんか最後にわけわかんないこと言っちゃった。<笑>はい。なんかそういう。そういう人間っぽい活動もしてます。はい。では。以上です。皆さん。あの、また。一週間後か。そんぐらいに。お会いしましょう。バイバイ。